0: Ich zeige dir, wo die Ursachen liegen, beleuchte die Hintergründe und erkläre dir, was du selbst dagegen tun kannst, damit du wieder Spaß an der Bewegung hast und schmerzfrei aktiv im Sport und Alltag bist. Viel Spaß bei der Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute habe ich mir mal ein Thema rausgepickt, das sozusagen Saison hat, nämlich es ist Wanderzeit. Ja, die Temperaturen gehen etwas runter und viele treibt's es in die Berge und meist geht es eben äh, die Berge nicht nur hoch, sondern eben auch irgendwann wieder runter. Und den Berg gehen empfinden viele als sehr anstrengend, wählen dann manchmal den Weg, dass sie hochfahren und abwärts gehen aber eben, wenn man eben diese allgemeine Fitness nicht hat oder die einfach nicht so gut ist, man wenig gemacht hat vielleicht im Sommer, dann kommt man eben beim Bergaufgehen schnell außer Atem, fängt an zu schwitzen, der Puls geht hoch und eben man wünscht sich dann vielleicht, oder der eine oder andere wünscht sich, dass man eben nur bergab gehen möchte und nicht nur bergauf, bzw. bergauf und bergab. Aber ist denn das Bergabgehen wirklich so leicht? Ja, darüber möchte ich heute ähm, ein bisschen dir erklären, was das auf sich hat. Also eben, wenn man eine kurze Strecke bergab geht, ist sicherlich kein Problem. Aber vor allem die, die Knieprobleme bereits haben oder vielleicht auch schon Knieschmerzen haben, die denken sich, oh, bergab gehen. wenn ich daran schon denke gehen meine Knieschmerzen wieder los, bzw. verstärken sich. Ja, warum ist das aber so? Dafür möchte ich mal dir etwas genauer erklären, was beim Bergabgehen, denn alles so in unserem Knie passiert, mit unseren Beinen passiert und dann ist das auch etwas einfacher zu verstehen, was da das Problem ist. Ja, bei jedem Schritt, den wir abwärts gehen, müssen wir sozusagen unser Körpergewicht mit den Bein abbremsen. Der, der, der Fuß bleibt an einem Ort stehen und in diesem Moment schiebt es den Oberschenkel theoretisch über den Unterschenkel drüber. Und wenn man ganz gute Muskulatur hat und äh, unsere Bandstrukturen im Knie intakt sind, dann verhindert das sozusagen diese Scherbewegung, nämlich dass der Oberschenkel über den Unterschenkel schiebt. Sind aber deine Muskeln zu schwach, dann reibt eben das Ende des Oberschenkelmuskels, äh, des Oberschenkelknochens, nicht des Oberschenkelmuskels, das Ende des Oberschenkelknochens reibt sozusagen bei jedem Schritt über das Schienbeinplateau, nenne ich das mal. Dem sagt man so, also praktisch die Verbindung zwischen Oberschenkel und Unterschenkel, das ist das Schienbeinplateau. Da schiebt sich praktisch der Oberschenkelmuskel jedes Mal, ich sage schon wieder falsch, der Oberschenkelknochen natürlich, ständig über das Schienbeinplateau und das führt zu Reizungen und später eben auch zu einer Entzündung. Und auf Dauer gibt es dann immer mehr Abrieb an den Gelenkflächen und mal weiter gesponnen, auf lange Sicht kommt es zu einer Arthrose und der Knorpel nützt sich eben ab und verschwindet dadurch irgendwann. Ja, was passiert sonst noch an unserem Bein, an unserem Knie? Äh, der größte Muskel am Bein ist eigentlich der Oberschenkelmuskel. Jetzt kommen wir wirklich zum Muskel, den ich schon die ganze Zeit <lacht> erwähnt habe. Der wird beim Abwärtsgehen extrem gefordert. Dieser Oberschenkelmuskel ist, nennt man auch den Quadrizepsmuskel, den das hast du sicher schon mal gehört. Und dieser Muskel besteht hauptsächlich aus vier großen Anteilen. Und die ziehen bis über die Kniescheibe zum Schienbein. Vorne direkt unterhalb von der, äh, vom Schienbein. Vorne setzt er an. Und diese Kniescheibe, die ist sozusagen in die Sehne des... Quadrizepsmuskels eingebettet und dient als Umlenkrolle. Ja, und nur durch diese Kniescheibe ist es uns auch möglich, das Bein zu strecken und dabei Kraft zu entwickeln. Die Kniescheibe hat ebenfalls eine Rückseite, logischerweise, und damit auch eine Verbindung zu unserem Kniegelenk. Sie ist sozusagen ein Teil von unserem Kniegelenk, das gehört eigentlich zusammen, und sie verläuft in einer Art Gleitrinne, die äh, wo der, wo der, wo diese Kniescheibe schön auf und ab gleitet. Ja, und wenn jetzt eben der innere Oberschenkelmuskelanteil sehr schwach ausgeprägt ist, dann kann die Kniescheibe nicht optimal in dieser Rinne gleiten, sondern wird immer tendenziell eher nach außen gezogen. Und das Problem ist, dass meistens die äußere Oberschenkelmuskulatur viel, viel mehr ähm, gekräftigt wird. Das liegt hauptsächlich daran, dass der innere Anteil eigentlich nur in diesen letzten 20 Grad Streckung trainiert wird und in den meisten Fällen wird alles sehr in sehr gebeugter Position trainiert, in sehr tiefer Position trainiert und dann trainiert man eben diesen inneren Anteil nicht. Und ja, die Folgen sind natürlich ebenfalls, dass es zu einem vermehrten Abrieb gibt von dem Kniescheibenknorpel, also an der Unterseite von der Kniescheibe. Und das kann sogar bis hin dazu führen, dass die Kniescheibe abrutscht, also auskugelt aus ihrer Rinne. Das gibt es auch mal, wenn es eben dann Ungleichgewicht gibt und diese Kniescheibe nicht optimal in der Rinne verlaufen kann. Ja, dann noch ein ganz interessantes, äh, definitiv interessante Sache, die ähm, ich dir natürlich nicht vorenthalten will, ist, warum gibt es denn immer so viel Muskelkrater im Oberschenkel, wenn man viel abwärts geht? Das ist immer wieder eine Frage und die stellen mir auch viele und da kann ich, äh, das kann ich dir gerne erklären, nämlich das Problem ist, dass unser Oberschenkelmuskel beim Abwärtsgehen eine exzentrische Muskelanspannung machen muss. Jetzt äh, denkst du, Gott, jetzt wird es kompliziert, ganz und gar nicht, ich erkläre dir das gerne. Das heißt, exzentrische Muskelspannung heißt, der Muskel muss seine Kraft entfalten, währenddem er sich verlängert. Also er kann sich nicht wie normalerweise bei einer konzentrischen Muskelarbeit zusammenziehen, sondern und Kraft entfalten, sondern er muss sich verlängern. Und in der Regel zielt unser Training meist in dieses konzentrische Muskeltraining ab, wo sich eben der Muskel zusammenzieht, währenddem er Kraft entfaltet. Sprich, die meisten sind bei so einer ausdauernden Belastung mit exzentrischer Muskelarbeit einfach nicht vorbereitet, einfach zu wenig trainiert. Und dann kommt noch dazu, dass man herausgefunden hat, dass bei exzentrischer Muskelarbeit leider nicht alle Muskelfasern von der Muskel genutzt werden, sondern eben nur ein Teil, da wird nicht alles ausgeschöpft bei dieser äh, dieser exzentrischen Muskelarbeit. Und das macht es dann eben noch schwerer, wenn man jetzt ähm, beispielsweise zwei Stunden bergab geht bei einer Wanderung, dann entsteht natürlich eine totale Überlastung dieser Muskelfasern, die dann auch noch nicht alle eingesetzt werden, sondern dieser Anteil an Muskelfasern und dann kommt es zu einem starken Muskelkater. Ja, Das ist mal die Erklärung, das heißt, es ist gut, wenn man immer wieder versucht, auch exzentrisch zu trainieren, damit man eben dann bei solchen Wanderungen oder auch sonstigen Gelegenheiten, wo man den Berg abgeht, vorbereitet ist oder auch viel Treppe abwärts gehen, da ist das das gleiche Problem. Ja, mein Tipp dafür, wenn du nicht ganz so fit bist in exzentrischer Muskelarbeit, dann wandere lieber den Berg hoch, auch wenn es anstrengend ist, bevorzuge den Weg auf den Gipfel und Nutze dann die Seilbahn oder eben alternativ auch mal Wanderstöcke beim Bergabgehen, um dir das Ganze auch zu erleichtern und vielleicht den Muskelkater einzusparen. Ja, auf lange Sicht werden deine Knie das dir danken und natürlich deine Oberschenkel werden es dir direkt für den Moment danken, wenn du nicht einen ausgeprägten Muskelkater hast. Ja, ich... Ich hoffe, es ist etwas klarer geworden, warum ähm, dieses Bergabgehen so seine Tücken hat und dass man sich aber da auch ganz gut darauf vorbereiten kann. Wenn du Fragen hast, melde dich gerne unter hallo.med-onlinetraining.ch Ich freue mich, von dir zu hören und wünsche dir jetzt einen tollen Tag.